1: Muy, pero muy buenos días para todas y todos quienes nos escuchan en esta mañana especial de martes 16 de noviembre con Estadio Portales Edición Medienal. Les habla de Valderrama Poblete y en esta media hora les vamos a entregar la más completa información del deporte nacional e internacional y con el foco, por supuesto, en la selección chilena que hoy disputa un importante partido ante Ecuador por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Por supuesto que tendremos lo que dejó el final de la 32 segunda fecha del Campeonato Nacional con el triunfo de Huachipato ante Wonders, las reacciones de lo que dejó también el empate de la U ante el cuadro de Ojin que no puede ganar el cuadro azul y sigue comprometido en las últimas posiciones de la tabla también. Eh, lo que dejó la sorpresiva situación de Italia que no pudo clasificar directo al Mundial tendrá que ir a la repesca en las eliminatorias europeas y por supuesto un poquito de nuestro querido polideportivo y del tenis femenino que dejó un par de noticias muy importantes en estas últimas 48 horas. Por supuesto, eh, estimas en esta en esta en esta edición de 30 minutos de Estadio en Portales edición Matinal. Lógicamente en un día muy especial porque juega. Nuestra roja, linda y querida. Eh, lo, los invitamos a seguir en la sintonía de Portal Digital con Estadio en Portales, edición matinal. Desde el máster central de la primera de Chile, con el trabajo de Emilio Fresalillo en los mandos técnicos, obviamente le presentamos esta media hora de información deportiva y, por supuesto, partimos de inmediato, sin más preámbulo, con la previa de la selección chilena que va a jugar ante Ecuador. Este día, martes, un importante partido por las clasificatorias sudamericanas. El Mundial de Qatar es la decimocuarta fecha, quedan solamente cinco partidos para que La Roja se juegue su boleto al Mundial de Qatar y quedó en una expectante posición en el cuarto lugar en zona de clasificación directa, luego de vencer a Paraguay el día jueves pasado 1-0 en Asunción así que lógicamente el ánimo está muy bueno en la selección chilena que ha realizado varias prácticas en estos últimos días y justamente la que le vamos a comentar fue la que realizó el lunes por la tarde en Juan Pinto Durán donde Martín Lazarte por primera vez ya para un equipo totalmente consolidado que ya se le a a comentar, donde tiene varias novedades importantes. La primera es el retorno oficial del guaso de Mauricio Isla como lateral derecho, porque recordemos, había estado ausente por el tema eh, de ser contacto estrecho de un caso de COVID-19, volvió el sábado a los entrenamientos y ya está totalmente disponible para la semana Chilena también está el retorno oficial de Eduardo Vargas, quien no había sido titular en el partido ante Paraguay. Eh, se rumorearon algunas situaciones físicas, pero finalmente va a entrar como titular en el partido ante el cuadro del Ecuador y, y buscando su primer gol de la clasificatoria. Recordemos, es el segundo máximo artillero de la historia con La Roja, pero no ha podido marcar. En estas clasificatorias y acompañará a Alexis Sánchez. Así que obviamente eh, Chile tiene prácticamente contingente completo. Las únicas bajas van a ser, como se sabe ya, la de Enzo Rocco y la de Ben Brichon, quienes quedaron suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Y por cierto, eh, también vuelve. El equipo, o, o mejor dicho, el titular Gary Medal, quien tuvo algunas molestias físicas, de hecho eh, tuvo que salir por lesión el día jueves pasado, pero finalmente eh, se va a integrar, eh, y, ya, y ya se integró a los entrenamientos, no ha, no ha tenido grandes problemas, por lo cual será titular en este cotejo ante el cuadro del Ecuador. Y la única gran duda que tiene la selección chilena, ya lo compartimos con Carlos Alberto Bravo y lo con muchachos que en un portal de edición central. Lo de Eric Pulgar, quien lamentablemente sigue con molestias físicas desde la Fiorentina, no ha podido entrenar con normalidad y lo más probable es que esté solamente en el banco de suplentes de cualquier. Oportunidad. Así que justamente vamos a pasar a escuchar de inmediato en esta estadio en Portales Edición Matinal... ...la palabra de Martín Lazarte en algunas declaraciones que dio en conferencia de prensa... ...y la primera eh, explicando un poco la, la situación de Eric Pulgar y de Gary Medel... ...y en la primera declaración nos comenta en Portales Digital que en líneas generales están todos bien... ...en el caso de Eric Pulgar hizo un trabajo particular.
2: Mira, en líneas generales están todos bastante bien, te diría, lógicamente los que no compitieron o aquellos que no sufrieron ningún tipo de dolencia están en casi en óptimas condiciones, todavía tenemos un día más, pero se han recuperado bien. En el caso de Eric, eh, ha venido haciendo un trabajo durante algunos días en forma particular, específicamente trabajando con los kines y con, con los profes en forma parte, pero se ha, eh, paulatinamente se ha ido incorporando algunos trabajos y bueno, un poco pasa por hoy, pasa por mañana este, tomar la decisión, todavía no, no lo vamos a hacer, repito, le vamos a dar hasta el último momento tomando en cuenta la, la clase de, de futbolista que en el caso de Gary, perdón que me preguntaste está bien, lo ha entrenado con normalidad
1: eso fue lo que comentó Martín Lanzarte sobre el caso de Eric Pulgar que lo van a esperar hasta el último minuto pero muy probablemente eh, eh, solamente esté en el banco de los suplentes, eh, también un, una declaración importante que eh, que realizó Martín Lanzarte fue sobre el cuadro del, del Ecuador fue bastante escueto en el sentido del técnico eh, uruguayo de la selección nacional, pero respeta por mucho al cuadro de Ecuador que llega en el tercer lugar de las clasificatoria sudamericana y en la número 04 dice que Ecuador está haciendo una gran eliminatoria y será un rival difícil.
2: El otro equipo es el otro equipo, la otra selección está donde está está haciendo una gran eliminatoria es un equipo difícil con unas características distintas a las que a las que enfrentamos el otro día frente a Paraguay, así que bueno este, debemos tomar algunos recaudos tratar de buscar algunas alternativas también para intentar hacer daño, lo lógico en, en este tipo de
1: casos. Y ojo que también el técnico Martín Lanzarte como que el fin de semana convocó a Dan Morales, el delantero de Colo Colo, justamente para eh, reemplazar la ausencia de Ben Brichen. así que el, esta, si, esta situación la explica Martín Lanzarte en conferencias de prensa, dice en, en la número 06 que en el caso de Iván Morales los convocamos por la ausencia de Ben y para tener una alternativa en el banco.
2: En el caso de Iván Luis Jiménez, le faltaba Luis Jiménez, también fue para nosotros muy importante. Eh, bueno, y ahora este, frente a esas ausencias, la de la de Luis, la de la de Ben, entendimos la necesidad de citar a otro centro delantero, porque bueno, para tener una alternativa en el banco o para hacer una sumatoria de futbolistas en un determinado momento si el partido así lo, lo obliga. ¿no?
1: Y la última que vamos a escuchar de Martín Lazarte, antes de pasar también con el técnico del Ecuador, eh, básicamente que recordaba y hace 28 años Chile no sacaba un punto en Ecuador, pero aclaró de inmediato que este partido en San Carlos será un partido distinto. Hacía 28 años que Chile no sacaba un punto en Ecuador. Era prácticamente,
2: yo me acuerdo de leerlo y escucharlo, prácticamente imposible. Y yo creo que nosotros no solamente empatamos, creo que hicimos un buen partido. Por momentos un partido de control, sí es cierto. Por, mar, por momentos, algunas situaciones que generamos y tuvimos también tuvieron ellos. Así que, bueno, creo que es un partido distinto. Ahora somos nosotros locales, ellos visitan, ellos están con un puntaje donde también de mediano resultado favorable para ellos los pone muy cerca. Y bueno, y de mediano resultado favorable para nosotros nos pone, bueno, en una situación lógicamente mucho más auspiciosa. Pero bueno, es lo que tiene la eliminatoria, ¿no? Partido a partido. Todo parece modificarse, al final se modifica relativamente en función del resultado siguiente y el resultado de otros. Repito, somos optimistas, no creo que sean partidos iguales, no lo creo. Este, me parece que son partidos con otras características. Y después hay, hay cosas que uno tampoco puede olvidar. Nosotros tenemos unas cuantas ausencias ¿no? importantes.
1: Y por cierto, ya recordemos que la selección de Ecuador llegó anoche a Santiago eh, dicho antes en territorio ecuatoriano habló el técnico argentino Gustavo Alfaro y es la única que vamos a escuchar del técnico de, del técnico de, de Boca Juniors y que tiene muy bien aspectado el cuadro del Ecuador, dicen en su declaración que me sorprendió el repunte de Chile, pero este equipo tiene experiencia y jerarquía
2: la verdad me sorprendió el, el repunte de, de, de Chile, yo tenía claro que, que había eh, de pronto eh, equipos que, que en esta etapa iban a, a ejercer, para mí uno era Perú, el otro, o sea, estaba el tema de Perú, Paraguay, Chile, eh, yo decía que para mí dos de tres se recuperaban eh, por ahí, porque tienen bagaje, tienen recorrido, tienen experiencia, tienen jerarquía, eh, saben, saben cómo jugar una eliminatoria, eh, entonces eh, uno sabía que cuando las cosas eh, se ponen tensas, es ahí donde el valor de la, de la experiencia, obviamente, que, que sirve y que empuja mucho.
1: Esa fue la palabra de Gustavo Alfaro, que en dicho sea de paso también le mandó un saludo a Claudio ahí, justamente en medio de la conferencia de prensa, así que bueno, vamos a ir de inmediato con las formaciones de ambos equipos, la formación de Chile está prácticamente confirmada eh, con el único asterisco de la presencia o no de Pulgar que lo más probable como les decía es que vaya al banco de suplentes de, de esta forma y con línea de 3 que trabajó en el fondo Las Rojas, eh, la formación será con Claudio Bravo en la portería el capitán en la última línea Guillermo Maritán, Gary Midel y la gran novedad del equipo Francisco Sierralta. en la última línea con 3 en el fondo en el medio campo, eh, ya les comentábamos Mauricio Irá como lateral eh, por derecha Claudio Baez centralizado en la zona media y Eugenio Mena como lateral volante por la izquierda. En la zona de volantes ofensivos estarán Diego Valdés, gran actuación ante Venezuela, y Arturo Vidal, uno de los máximos goleadores de la selección en estas clasificatorias. Ya en la delantera estarán el retornado Eduardo Vargas y Alexis Sánchez, justamente eh, Alexis por derecha y Vargas ya más centralizado. Así que esa será la formación de Chile para recibir al cuadro del Ecuador que también confirmó por cierto formación con Alexander Domínguez que mueve a la portilla con Byron Castillo, Pervis Istupiñán, Piero Incapié defensa de Bayer Leverkusen compañeros de Charles Arangui que no va a estar por lesión eh, Charles Sarangi y Cristian Cruz en la zona de volantes, Carlos Grueso Moisés Caicedo, Ángel Mena Ayrton Preciado y Jeremy Sarmiento dejando como único delantero a Michael Estrada. Esa será la formación del cuadro del Ecuador. Y recordemos que el árbitro del partido será el argentino Fernando Rapalini, los jueces asistentes Juan Velati y Diego Bonfa, los tres de Argentina, el cuarto árbitro Jerry Vargas de Bolivia, mientras que en el bar estarán el argentino Mauro Vigliano y en el asistente de bar estarán el colombiano John Ospina recordemos muy rápidamente lo, eh, la tabla de posiciones como está en la clasificatoria, recordemos que Brasil está líder con 24 puntos, ya clasificó al Mundial y Argentina está segundo con 28, ambos tienen un partido menos que es el partido pendiente entre ellos que no se jugó en Brasil en su momento el, en, en el tercer lugar ya le decíamos Ecuador con 20 puntos, cuarto Chile con 16 pero tiene que ganar sí o sí para mantenerse al menos en el cuarto lugar de las clasificatorias. En el quinto está Colombia con 16, pero peor diferencia de gol, menos uno contra el más uno de Chile. Y en el sexto lugar, Uruguay también con 16 puntos, pero con diferencia de gol de menos cuatro. Séptimo se ubica Perú con 14, octavo Paraguay con 12, novena Bolivia con 12, y último Venezuela sin chances con 7 puntos. Muy rápidamente el repaso de la jornada, ¿cómo estará hoy día la fecha de las clasificatorias? Eh, Bolivia y Uruguay van a jugar a las 5 de la tarde en el estadio Hernando Siles de La Paz, por esto, hora chilena, a las 18 horas. Venezuela ante Perú En el estadio olímpico de la OCB en Caracas La fecha continúa a las 20 horas Con Colombia ante Paraguay En el estadio metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla eh, A las 20 y 30 horas También se viene el clásico de Sudamérica Con Argentina y Brasil En el estadio bicentenario de San Juan Donde Chile en su momento jugó Copa América Y por cierto, el partido que nos convoca 21 a 15 horas, Chile ante Ecuador En San Carlos de Apuquino. Transmisión por todas las plataformas de Radio radioportales a partir de las 20 horas y con relatos de Carlos Alberto Bravo eh, y, y por supuesto que los esperamos con toda la acción de La Roja en este día especial
0: martes 16 de noviembre por Portales Digital Este 21 de noviembre Chile vivirá una jornada histórica en donde tu voto tendrá el poder de decidir los destinos de nuestro país Vota Chile 2021, elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales. Todo el equipo de Radio Portales y los medios unidos en todo el país le estarán tomando el pulso al proceso electoral desde todo Chile y para todo Chile. A partir de las 7 de la mañana y hasta el cierre de la última mesa. Todas las voces, todos los protagonistas, desde todos los frentes hoy más que nunca vota bien vota informado porque a la hora de votar opciones hay muchas pero solo una para contarte todo lo que ocurra vota Chile 2021 elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales cobertura especial este 21 de noviembre desde las 7 de la mañana por todas las plataformas de radio portales y la red de medios unidos a lo largo del país la primera de chile uniendo al país de norte a sur y generando opinión la teletón se vive todos los días en los
3: 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país se vive en la casa de Alfonso con cada linda sonrisa que nos regala Se vive en la casa de Josefina cuando se divierte en familia Se vive en la casa de Ian en cada verso agradecido por sus logros Y también se vive en la casa de la familia Barambio cuando se suman con alegría a cada campaña La Teletón se vive este 3
0: y 4 de diciembre y todos los días Agradecemos a Archie, la Asociación de Radiodifusores de Chile, por este espacio
1: Y ahora nos vamos con lo que dejó el final de la 32 segunda fecha de nuestro fútbol chileno, el torneo de primera división, donde hubo dos resultados bastante importantes. El más destacado, que fue transmisión de Portales Digital, con el relato de Carlos Alberto Grau fue el empate de la Universidad de Chile sin goles ante el elenco de Ojín de Rancabo. jugaron en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y ciertamente fue un partido que no tuvo el mejor nivel, ambos equipos se vieron muy nerviosos por estar en la zona baja de la tabla y solamente podemos consignar, eh, por cierto, una chilena de Carlos Muñoz que salvó el tuto de Paul enviando la pelota al corner y posteriormente la U tuvo quizás su única jugada clara del partido con un pase de Marcelo Cañete para Juno Fernández, quien volvía a ser titular en el romántico viajero, pero eh, no pudo convertir, pues se lo al portero y desvió su remate en el arco sur del estadio Elea Figueroa Brander. Fue un tibio empate 0 a 0 entre la U y O'Higgins eh, de y vamos a ir de inmediato con las reacciones que dejó ese compromiso vamos a ir primero con el cuadro local, por supuesto con la Universidad de Chile que tomó las banderas para declarar fue Gonzalo Espinosa, eh, quien reconoce en la transmisión oficial que la frustración existe porque estábamos convencidos en ganar los tres puntos.
4: Eh, habíamos hecho una semana muy buena, eh, estábamos convencidos que hoy íbamos a sacar los tres puntos y la verdad que la frustración es por eso. Eh, por ahí tuvimos un par de ocasiones. Eh, creo que por el momento fuimos superiores que O'Higgins Por ahí ellos tiraban solo un par de pelotazos por, por Ramón que cuando la agarraba iba bien atrás Agarrarla creo que controlamos muy bien eso Pero nosotros tenemos que hacer goles Y, y por ahí nos está penando no está penando eso De, de por ahí en los últimos metros Pero pues nada, es, es frustrante Pero, pero también tengo, tengo la fe y la convicción Que, que nos, quedan, nos quedan dos partidos Que los lo, vamos a ir a ganar eh, el equipo la verdad que está comprometido Se ha notado por ahí en los últimos dos partidos Que le hemos puesto otra intensidad al, al juego Y creo que, que ese es el camino eh, Esperemos que, que, que se nos den los otros dos partidos
1: Y ahora vamos con las declaraciones de Cristian Romero El relojito el técnico interino de la Quien declaró en rueda de prensa Que el escenario sigue siendo el mismo Y pienso que lo vamos a sacar adelante
5: bueno, eh, el escenario sigue siendo el mismo eh, esa, esa apreciación que usted hace La vengo escuchando desde que yo llegué a hacerme cargo del, del equipo De manera que no me sorprende Yo sigo eh, sintiendo que eh, la vamos a sacar
1: También el relojito Romero comentó Que pensaban eh, que podía ganarle a Ojín de Rancagua Pero por lo menos valoró un cierto mejoramiento en la parte defensiva
5: eh, este partido yo pensé que lo, lo, lo podíamos eh, ganar siempre respetando, por supuesto, lo que podía hacer O'Higgins. Eh, el partido se, se desarrolló, digamos, eh, de una manera muy, muy pareja. Quizás ellos tuvieron algunas aproximaciones, la, me parece a mí, al menos, o estar ahí omitiendo alguna jugada, pero me parece que la, la jugada más clara del partido la tuvimos nosotros. Lo que no quiere decir que por tener una, una ocasión más clara se ganan los partidos, los partidos se ganan con goles y nosotros nos cuesta llegar al gol eh, hay cosas positivas me parece, hemos logrado una seguridad defensiva que nos permite desde ahí tener eh, la confianza para poder eh, desarrollar el juego hacia arriba pero nos está costando, eh, las transiciones nuestras son un poco más, más lentas de lo que yo quisiera entonces vamos a trabajar en eso para, para ver si podemos mejorar pero sigue siendo difícil, yo sé que hay mucha gente que está deseando que nosotros ganemos eh, nadie dijo que iba a ser fácil esta es la primera estación de tres que nos quedaban, ahora nos quedan solamente dos estaciones y yo espero y confío como le digo eh, en los jugadores y que esto lo vamos a revertir, hay que esperar hasta el último, esto se va a definir en el último partido
1: Y por último en una consulta de nuestro compañero Filippo Elguín en Estadion Portales eh, reconoce en la última que vamos a escuchar de Romero que nos falta generar más ocasiones de gol pero es difícil abstraerse al entorno
5: Bueno, generar más ocasiones partidos se ganan con goles y para hacer goles hay que generar ocasiones y, y eso es lo que nos está costando, hay que sumarle por supuesto el, el estado o la, o la sensación ¿cierto? que, que eh, estamos viviendo es difícil atraerse con todo el entorno que te está siempre eh, recordando la situación eh, los jugadores son seres humanos son personas que sienten y, y eso eh, hemos intentado de que, no, de que no les afecte pero no es, no es fácil, vuelvo a insistir, con todo el entorno que, que siempre te está recordando eso.
1: ¿Por qué está complicado el contexto de la Universidad de Chile, muchachos? Porque eh, hay dos datos que son muy decidores, aparte de la mala posición en la tabla de ubicaciones. Eh, el, el, el primer dato, que, que sigue siendo negativo para la U, que lleva 11 partidos sin ganar. Y, por cierto, ha ganado solamente dos puntos de los últimos 33 posibles. Ello más allá de que frenó una racha de 7 derrotas consecutivas Muy mal presente de la U eh, Pocas veces ha tenido su historia una racha tan mala al cuadro de la U Y además, eh, algo que es bien interesante jo Joaquín Larribeil, que sigue siendo el máximo goleador de la U con 20 y tantos Ha marcado solamente un gol en los últimos 8 partidos Y fue en la derrota 2 a 1 ante Coricón. presente bastante complicado del cuadro de la U que... En, si vemos en la tabla de, de ubicaciones, quedó en el decimocuarto lugar con 35 puntos y solo por diferencia de goles se salva de caer a la zona de promoción porque está Melipilla en el decimoquinto lugar con 35 puntos, la U tiene menos 4 y Melipilla tiene menos 11 y se mantiene la U un punto arriba de la zona de descenso. Así que obviamente eh, sigue siendo el panorama complicado para la U de cara a las últimas dos fechas donde visitará Cobresal y recibirá a Unión La Calera Y por cierto, Ojiín Tarrancawa tampoco quedó mucho mejor que la U, porque este punto le, le permitió eh, ubicarse en el décimo lugar con 37 puntos. Es decir, está dos puntos sobre la zona de promoción y tres sobre la zona de descenso. ¿Y cuál es el problema de Ojiín? Que, que completó 31 partidos. Es decir, solamente le queda un partido antes de poder a Todo se va a jugar, por supuesto, después del receso de las elecciones presidenciales de vota Chile 2021 por Portales. Así que vamos a ir de inmediato con lo que declaró Miguel Ramírez tras el encuentro en la transmisión oficial donde dice eh, en, la, en la número 03 que tratamos de buscar en las debilidades de la U, pero no pudimos ganar. Tratamos de, de, de buscar mediante las
6: debilidades de, del equipo eh, en cuanto a los espacios que iban a dejar. Y en la elaboración nosotros teníamos que ser... Eh, eh, muy creativo y, y, y rápido en las transiciones porque eh, hoy pusimos a Facundo Castro más centralizado para que a partir del medio pudiera romper hacia los costados. No dejamos referentes eh, ni en las puntas ni arriba porque Carlos Muñoz es un jugador que retrocede bastante para asociarse. Entonces en el primer tiempo eh, nos respondió bien ese, ese juego, en la segunda, en la segunda mitad. Cambio obligado de Cristóbal eh, por la tarjeta amarilla, que estaba acondicionado. Menezes y Arancibia ingresaron justamente para dar un poco más de velocidad a nuestro juego. Y en ese sentido buscamos variantes. Buscamos, eh, mediante los cambios, hacer más daño. ¿Para qué? Para tratar de ganar el partido. Y lamentablemente, bueno, tuviste terminó el partido y un silencio porque los dos equipos necesitan de, de triunfo.
1: Y cerramos el capítulo de del post partido de la Oconocí con la declaración de un ex azul como fue y como es Ramón Fernández quien eh, no, nos comenta en la transmisión oficial que fue un partido complicado y la idea era no perder
7: Sí, eh, partido complicado de, en la situación que estamos los dos creo que creo que a nosotros por ahí el, el estar a la, la fecha libre, la última eh, queremos cerrarlo en casa y bueno y la idea era no perder también sabíamos que el que estaba obligado a, la, a ganar que era que estaba atrás eran ellos y bueno, el equipo grande, el que tiene que proponer, y bueno, hicimos nuestro juego, tratamos de, de meter un gol, creo que el primer tiempo por ahí tuvimos varias, y bueno, no pudimos, pero bueno, como dije, no había que perder y bueno, nos queda un partido en casa que, que tenemos que ganar para, para estar bien. Creo que es más, es más, es más ante el partido que, que dentro de la cancha, después obviamente que nadie quiere regalar nada, jugar contra un equipo grande, que como dije, que son ellos los que tienen que venir a ganar, a proponer, eh, nosotros estábamos de visitante y bueno, y nos queda un partido de local, después, Hicimos lo que, lo que pudimos el primer tiempo con nuestro juego, no se pudo y bueno, como dije, lo importante era no perder y, y bueno, a, a descansar y a preparar el, el último partido.
1: Lógicamente la ampliación de todas las radiaciones de la U irá esta tarde en Estadio Un Portales junto al equipo que encabeza Carlos Alberto Bravo. Eh, también ahora repasaremos brevemente lo que dejó el partido de Huachipato, quien venció por dos goles a cero al cuadro de Santiago Wanders, eh, un, un cuadro eh, plagado eh, de figuras jóvenes y de juveniles incluso del, el, del, del, del cuadro del cuadro de Santiago Wander que solamente aguantó un tiempo porque en el complemento fue eh, expulsado por doble amarilla Víctor Espinosa. y esto ya eh, hizo imposible que el decano del fútbol chileno aguantara los embates de Santiago Wander quien abrió el marcador en el minuto 62 con Luciano Nequicaur, el delantero argentino ex Fénix quien batió al portero Fuentes y posteriormente en, en una buena jugada colectiva Chris Martínez Marcaría el 2 a 0 final en el minuto 86, así que fue un valioso triunfo para el cuadro de Guachipato que logró su tercer triunfo consecutivo y llega a los 30 puntos y sigue penúltimo, pero respirándole en la nuca. a La Serena, a Curico, a Araú y a Melipilla quedó a un punto de esos cuatro equipos, está muy dramática la lucha por evitar el descenso. Y ahora sí, vamos a escuchar muy brevemente las declaraciones de Guachipato. En primer término, la de Walter Manzanti, eh, una de las figuras porque dio las dos asistencias en los goles de Guachipato. Pues dice en la transmisión oficial que es un triunfo enorme para nosotros.
3: Sí, la verdad que es un triunfo enorme para nosotros. Venimos peleando un montón, entrenando en la semana para que, para que salgan después las cosas también contento por las dos asistencias, así que estamos contentos todos por este triunfo que, que hicimos acá en casa. Sí, la verdad que, que se escuchaba un poco, pero nosotros estábamos con la mente fría para, para circular el balón y, y tratar de, de llegar cómodos a, a terminar la jugada, por eso también eh, convertimos en el segundo tiempo. Sí, admiro toda la, la paciencia que tuvimos, que tuvo el equipo para, para poder llevarnos los tres puntos, poder circular la pelota y... Eso es clave para, para poder, después poder marcar y, y tener el, el camino libre ahí. Y yo creo que, que el primero, porque fue una, una linda pelota que mete Gonza al segundo palo y, y yo se la bajo a Lucho, así que me quedo con la primera. No, todavía tengo contrato acá con el club, todo para rato todavía, así que vamos a estar acá. Sí, más que nada agradecer por el apoyo que, que nos vienen dando todos los, todos los partidos. Nosotros estamos dejando todo para poder salir de esta situación, así que pelearemos estos dos partidos hasta el final, así que vamos, vamos por más. Y también, por cierto, vamos
1: a escuchar al técnico de Coachipato, Mario Salas, quien ya palpita lo que va a ser el partido que viene para Coachipato, tras el receso por las elecciones. Visitará a la Universidad Católica Cuadro, donde supo ser bicampeón del fútbol chileno. Vamos con Mario Salas, quien dice, vamos a luchar hasta el final y busquemos el triunfo ante los.
5: Nosotros vamos a luchar hasta el final. Y ahora vamos a ir a San Carlos y vamos a ir a, a pelearle de, 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 de igual igual y a tratar de, de ganar el partido, que es el único resultado que a nosotros nos sirve. Me imagino que en ese momento va a ser emocionante, pero la verdad que uno con el correr del tiempo ya con tantos años en la, en la, en la dirección, de siendo técnico ya uno se acostumbra a estas cosas, pero uno guarda un cariño muy especial por la gente católica, ¿no? No, no, es algo que no se va a olvidar nunca. Eh, los jugadores, la institución, los dirigentes, la hinchada, todo, es, es, es parte, ¿no es cierto?, de lo que es mi trayectoria como, como, como técnico y, lo, y un lugar que me dio mucha alegría, sin duda. sí Bueno, ahí el objetivo es solamente uno, y el beneficio Guachipato.
1: Y en el lado de Santiago Wanderers lamentaron una nueva derrota en lo que fue el debut oficial de Jorge Garcés como nuevo técnico de Santiago Wanders, en su tercer ciclo en el cuadro Caturro, y por cierto, a, a poco a poco tiempo de cumplir ya 20 años del recordado título del año 2001. Fue 9 de diciembre del 2001 ese título y lo va a celebrar Wander, lamentablemente descendido a la primera vez. Así que vamos de inmediato con las declaraciones de Jorge Garcés, quien dio esta conferencia eh, de prensa y justamente eh, la única que vamos a escuchar dice que estoy muy tranquilo, hasta la expulsión se le complicó a Huachipato y valoro el trabajo de los jóvenes.
8: Eh, muy tranquilo, la verdad es que... 11 con 11, me parece que el equipo hizo lo que se había planificado, eh, lo comentaba los mismos chicos iba, en el, en el entretiempo, que tácticamente muy bien, muy bien ordenado, muy bien parado, con mucha personalidad, y bueno, desgraciadamente me extraña mucho en Julio, siendo uno de los mejores, lejos, uno de los mejores árbitros del, de nuestro país, cometer errores tan pequeños, tan puntuales, que nos no fueron perjudicando la primera tarjeta de Víctor, Ustedes la vieron Yo la acabo de ver ahora La de Cristian, nuestro arquero En el primer tiempo Por recoger lleno de papeles que tenía en el área Estas Son pequeñas cosas que Hasta la expulsión me parece que para Huachipato Se le complicaba mucho y, y como en el primer tiempo tuvimos algunas llegadas Y después bueno Algunas ciertas imprecisiones Con un medio campo muy juvenil prácticamente Ustedes lo saben eh, Un poco improvisado también pero pero bien, muy contento el trabajo con estos chicos nos va a dar eh, mucho dividendo de quién más
1: y ahora sí, nos vamos, nos vamos, nos vamos hasta aquí nomás llegó la presente edición de Stadium Portales, edición matinal martes 16 de noviembre en los manos técnicos estuvo el gran Emilio fersalillo y por supuesto le mando un gran saludo a vuestro servidor, el periodista Laurencio Valdarrama Poletil y le dejo cordialmente invitado para que sigan la Sigan en Portales a las 1 y media de la tarde Con Carlos Alberto Bravo y todo el equipo Con la previa del partido de, de Chile Y más reacciones de lo que dejó el empate de la U Anto Higgins y otras informaciones Y por cierto, la cordial invitación para que a las 20 horas eh, eh, Vivamos toda la previa y el partido Chile-Ecuador en vivo Desde San Carlos de Apoquinto Por cierto, con el relato de Carlos Alberto Bravo, y por cierto este programa ya se encuentra disponible en la plataforma de podcast en radioportales.cl y en Spotify, así que ya lo puede revivir cuantas veces quiera Le mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y por supuesto, vamos Chile un fuerte abrazo, que tengan un excelente día
0: más información más deporte, esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile viendo al país eh, no, te